0: Antes de comenzar con este episodio de Momentos de Tertulia, deseamos notificarle que tocamos temas de agresiones sexuales y o físicas en este episodio. Si estos temas le causan incomodidad, le invitamos a escuchar otro episodio o volver al próximo viernes para más contenido. Agradecemos el apoyo. En el podcast momentos de Tertulia, reconocemos que nuestra perspectiva se va construyendo por medio de experiencias y conocimiento académico. No pretendemos establecer que nuestras expresiones son una verdad única y absoluta. Reconocemos que seguimos aprendiendo en el proceso y que nos queda mucho por hacer. ¡Holís! Primero que todo, bienvenidos a a otro episodio de Momentos de Tertulia. Le habla Kevin y me encuentro con mis amigues...
1: (ríe) ¡Bianquis!
0: ¡Cristian! Y hoy vamos a estar hablando de lo que es el consentimiento, especificándonos un poquito más en lo que es el consentimiento sexual. Y pues queríamos... Eh, antes de comenzar eh, definirlo un poquito para no saber de lo que estamos hablando eh, alguien quiere hablar de lo que es el consentimiento en sus palabras o
2: Pues yo pienso que eh, además de, este, el, de la definición que vayamos a tener teórica um, también está claro que el consentimiento es algo que se hace de ambas partes que es como que, que sí, como que yo también pienso que consentimiento es un sentimiento, este, algo que mm. no siempre tiene que ser darse literalmente de palabras sino de, de un respeto inicial es como que yo no voy a dirigirme así a, hacia una persona si yo no tengo su consentimiento consentimiento es dejar saber a la persona eh, literalmente si vas a decir hacer o a exponer algo sobre sobre lo que estás haciendo. So, en palabras como que un arroba visual, yo diría que un sentimiento podría ser acknowledging como que y hacer valer lo que la otra persona vaya a sentir.
3: I think que eso like se puede resumir a como que el tener el okay de la persona con quien tú estés en este caso compartiendo sexualmente, and, like I would just say that, like having the okay and having ese Acknowledgement de que esto va a pasar y te estoy dando permiso. Básicamente es tener permiso, I think.
1: Para mí el consentimiento es un agreement entre dos parties o más basado en confianza. You know, como que el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, como puede llevarse a... You know, consentimiento es algo de momento porque es básicamente un acuerdo entre dos personas.
0: Pues sí, según busqué aquí una de las definiciones. Eh, y pues, valga la redundancia, lo define así. Y es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada y explícita, mediante la que el interesado consiente el consentimiento de datos personales que le conciernen. Pero en este caso, pues estamos hablando de lo que eh, es el consentimiento sexual, o so en este caso, sería del acto como tal. Como menciona Bianca, y creo que podemos empezar por ahí, que me parece interesante, hay que destacar que el consentimiento se puede revocar en cualquier momento, incluso ya cuando está en el acto. Así que he visto muchos debates de esto, que no sé a dónde quieren ir con ello, de que si ya está, pues no, Eh, tú ya lo diste y tengo el derecho de seguir. Como no te puedes echar para atrás. Y yo, claro que sí. O sea, ya puedes estar, pantalones abajo, desnudo y todo lo que quieras. Y si es no, es no.
1: ya yeah, like, hay veces que,
3: yendo por esa línea, que, por ejemplo, estás hablando con alguien, se encuentran y hay este understanding que, mira, va a pasar algo, como que, in between the lines, pero al momento tú llegas, la persona no te cae fatal, o te da un bad feeling, y como que ya no te sientes cómodo con esa persona, pues obviamente ya ese... Ese quizás agreement inicial de que iba a haber una actividad, este, en este caso sexual, ocurriendo Pues se va a acabar y hay gente que es como que, pero por favor Y entonces también entra ahí el, el, el argumento de como que If you have to beg for it Y la tipa después de decirte, en mi caso que yo soy chica Si yo te digo 20 veces no Y a la 21 te digo que sí Like that's not even like fully consent Like I'm just tired of you asking me y no dejándome ir, porque también entra el elemento de que a veces uno no se siente seguro en un espacio y no sabes cómo escaparte. Es como que yo he estado en esa situación que, you're just like, que tú te miras full of regret and just feeling gross, porque es como que te viste obligada a tener que hacer quizás algo que tú no querías hacer para poderte ir de la situación, porque la persona no aceptaba uno y se pusieron violentas, se pusieron a gritarte, se pusieron a cuestionarte, y es bien incómodo.
2: Sí, yo creo que desde ese aspecto en el que estamos hablando sobre que se puede revocar en cualquier momento, también me gustó mucho lo que dijo Nicole sobre es un permiso y es como es también validar, se trata de validar que no porque yo quiero, la otra persona también lo quiere, o no porque yo estoy de acuerdo con que la persona, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, um, me debo fetada, significa que... Que la persona va a aceptar lo mismo de mí, o va a creer lo mismo de mí, o esperar lo mismo de mí, este, o viceversa. Creo que también es se trata de no suponer nada. Literalmente se trata de entender que mejor preguntar a remediar y a traumar. Yo creo que es algo bien importante y es algo que trabajamos no tan solo desde este problema que trae lo que es la educación sexual, que no se está dando en ningún espacio, y es esto mismo, el consentimiento es algo que se debe de tocar constantemente, no tan solo desde un aspecto sexual, sino desde un aspecto emocional, mental, social, porque es como si, como que yo estaría accediendo a cosas que no quiero solamente por complacer a la gente y yo soy una persona que algunas veces lo hago porque realmente no me enseñaron a validar cómo me siento algunas veces y el consentimiento es algo que también yo he aprendido a dar porque yo creo que se relaciona mucho con esto de establecer tus límites, tus boundaries y si no reconoces tus boundaries tampoco vas a poder saber cómo reaccionar o cómo saber establecer los de los demás en, o respetar los de los demás, ¿entiendes? Es como que yo no tengo boundaries, eso significa, no significa que no voy a poder actuar de manera irresponsable. Así que, o sea, no significa que no puedo actuar de manera responsable con la gente, no porque yo no los tenga, sino aprender desde la introspección cómo poder eh, validar estos procesos.
0: Es bien importante también poner en, en perspectiva eh, cuando esto también se convierte en acoso, porque si ya te dijeron repetida, en repetidas ocasiones que no están puestos para el acto, quiere decir que es no. Y si tú continúas con este hostigamiento, se convierte en acoso. Estás acosando a la persona, estás obligándole a hacer lo que no quiere, puede recurrir en cosas que pues no debería.
1: Uh, bajo ese mismo tema, está como que esa línea gris, como mencionó Nicole, de que yo estaba en situaciones de que básicamente yo le digo que sí, porque ha jodido tanto que ya estoy cansada de decirle que no, o so terminé diciendo que sí. So, técnicamente yo di mi consentimiento y quizás disfruté el acto, pero no quería hacerlo to begin with. Como que lo hice más porque mira, ya estoy aquí, me está jodiendo la vida y no puedes tener un no for an answer, pues vamos a hacerlo. Ni modo. Y después termino con esa sensación de sentirme... Simplemente porque accedí a hacer algo que no quería para que me dejaron de joder la vida. Y you no know, so está esta línea bien finita de que, aunque yo te dé consentimiento, si ese consentimiento fue a base de harassment, básicamente, ¿es you know? Is it still a consensual act? Yeah. Oh, yeah. sí.
3: Uh-huh. No, y voy a también como que, sadly, yo quiero que preguntan tantas cosas malas and I hate that so much because, como hablamos en el episodio de sex, like, sex is great, it's great to be like sexually free and all of that, pero hay una parte mala que es, por ejemplo, yeah. si tú eres alguien que le gusta salir o whatever, siempre... En el, no siempre, pero en algún momento, quizás ha pasado por esto también de que, ah, mira, saliste con unos panas, eventualmente conociste a alguien, todo súper cool. Like, I will never forget, Kevin estaba ahí como que yo tuve una situación súper horrible y yo no estaba ni consciente, como que, y yo vine a enterarme de lo que pasó after the fact, like, I wasn't, there was no way I gave consent to that. Y tuvo una repercusión en mi vida. Largo plazo, tan y tan mala que todavía tengo que bregar con parte de lo que surgió de eso. Y es como que frustrante porque es que como tú no puedes ver que alguien no puede ni físicamente ni verbalmente decirte sí o no, como un, ok, let me stop this right there. Y también he tenido el otro extremo de que he estado en situaciones de que me voy a encontrar con alguien y qué sé yo, pero eventualmente en la noche los dos estamos como que mal y es como que la persona me dice, ah, mira, no. Y los dos estamos, ok, no, porque los dos estamos mal, no, no vamos a hacer una decisión que, 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 que tú sabes, que torne en un, algo negativo o torne en una situación, este tú sabes, que no deseada. Como que he tenido los dos extremos, obviamente, tristemente, el malo es lo más que ocurre, por eso es que uno cambia sus hábitos, cambia su entorno, cambia todo, porque uno no puede ni disfrutar con calma sin que la gente se quiera aprovechar.
0: Yendo por esa línea, porque lo había mencionado en uno de los podcasts anteriores, cuando una persona no puede decir que no, quiere decir que tampoco puede decir que sí. Entonces, aprovecharte de esas situaciones es bien, es bien problemático. Y hay que llamarlo como es, puedes recurrir en violaciones, que en este caso es lo que estamos hablando de consentimiento sexual, y puede caer en otras cosas también, eh, y hay que tener eso bien claro que llamar las cosas por su nombre, porque a veces no, no las mencionamos como son. Así que especialmente, y aunque le ocurre a los hombres, pero las mujeres están más propensas a que pase esto. O sea, especialmente si hay hombres escuchando eso, que sabemos que no es la mayoría que escucha este podcast por, por las estadísticas, pero los que estén escuchando que, que entiendan esto y que el, la idea es llevar este mensaje de, de construir lo que nos enseñaron a los nenes como nene, de que los nenes van a ser nenes siempre y que las nenas tienen que ser, tienen que aguantarse eso cuando no, ¿entiendes? Y no quiero yo contar vivencias que no me pertenecen, pero sí vengo de, de soy un hombre y pues soy un hombre de construcción, eh, así que lo que quiero es llevar esto, eh, que, que aprendamos a, a llamar las cosas como son.
3: Sí, a veces está esta cosa de como que, que decir violación es como decir una palabra mala, como que, que no se puede hablar de estas cosas, y cuando tú das este espacio de comodidad, de expresión, tú creas un safe space, porque ahora mismo cuando uno habla, o sea, hablar de tu experiencia, obviamente uno la habla a su paso, si es que quiere hablar, hay personas que nunca pueden hablarles es loco, literalmente las cosas más difíciles, como que yo... Puedo decir como que me ocurrió algo, pero yo no he podido nunca llegar al punto de decir exactamente lo que me ocurrió. Like No me sale. Es como que algo que uno tiene que lidiar. Eso siempre está en tu cabeza. Cuando uno este, conoce personas y empieza a crear lazos románticos o lazos sexuales o whatever, siempre está ahí. Y hay veces que hay unas cosas que tú no puedes hacer. Como que hay un lasting effect que se pudo haber evitado si hubiera habido una comunicación clara de un inicio y esta creación de confianza, este, y ajá, ya no voy a decir más nada sobre eso.
2: Sí, yo creo que, este, parte de, del proceso de aprender a poder validarse, es también reconocer um, que hay veces que voy a creer y otras veces que no, punto, y... Yo creo que también yo, por ejemplo, desde, mi, desde lo que se ha dado en, en lo que es mi educación, yo siempre he tenido como que esta preocupación de que todo esté bien. Y que si todo está bien, como que, que me lo dejen saber y, y es más bien a veces uno puede pensar que es sentido común, pero hay gente que no, 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 no toma en cuenta nada, solamente sus necesidades. Y el tomar en cuenta las necesidades de otras personas es lo que literalmente hace una dinámica mucho mejor. Y tal vez han tenido estas experiencias recurrentes y no han podido como que tener una introspección sobre esta experiencia. Pero también yo hablo sobre como que cómo el sistema está trabajando esto del consentimiento, cómo... Muchas veces podemos ver en las noticias que, ah, no, eso le pasó porque ella se lo buscó. O eso le pasó porque ella se vistió así, o porque la persona este, estaba muy expuesta. o Es que no tiene que ver. O sea, si yo te digo que no, no, punto. Respeta eso. Y de la experiencia también, yo como hombre sin género, es gay, eh... Luego, cuando hablemos de mi experiencia, puedo hablar sobre un, unas cuantas cosas sobre la hipersexualización de los de los cuerpos homosexuales, de cómo se nos ve a los hombres como que gay como trozos de carne también, porque yo creo que las violencias machistas trascienden todos los espacios. <risa> este Y no lo digo de forma de relajo, lo digo, o sea, me reí porque es como que tan, eh, porque enoja tanto, que es como que cabrón, esto está en todos lados, que frustra, exacto, frustra demasiado, este, y, es por esto mismo, es por esta misma, el, tú, vamos al origen de todo lo que estamos hablando, y es como, si tú me enseñas a mí a respetar a los demás, y a tener en cuenta los sentimientos de los demás, y cómo las personas me perciben, yo creo que podemos tener un acuerdo, este, pero sí, está cabrón, es bien eh, es bien difícil también retomar estos temas. Este tema es bien importante también, pero también es un tema bien delicado que puede traer mucha, um, revivir muchos momentos para otras personas. Así que desde ahora como que les digo que apreciamos que nos sintonicen y que nos escuchen y que se tomen el tiempo también para poder no tan solo cuando terminen de escuchar el episodio pues que se tomen su tiempo para digerirlo todo porque es parte del proceso también de uno estudiar sus sus situaciones y sus experiencias y pensar en como que espérate, esta persona tuvo mi consentimiento, yo tuve el consentimiento de esa persona
1: Yo creo que también es bien importante resaltar que esto del consentimiento no solamente pasa en casual sex, que by the way no tiene nada de malo después de las que dos personas estén en la clara y haya consentimiento como que casual sex can be good, it can be fun, why not, you know, pero también puede pasar con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, como que sexual assault can happen en una relación de años si tú le dijiste que no en cualquier momento, y la persona decidió, take advantage of you you were sexually assaulted, you know como que es tan claro que yo te digo mira, no, no me siento bien, y al punto de que hay mujeres que tienen que fingir, mira no quiero porque tengo un dolor de cabeza tú sabes, como que, you know, ella tiene que mentir y no te puede decir no, no quiere ella se tiene que excusar para ella sentirse que es válido que ella no quiera tener sexo, porque si no ella siente que tú la vas a push Okay, ella simplemente no te puede decir un no, like porque un no no es suficiente, you know. La so, evento el de estar en tener una pareja. Exacto, esas son cosas que hay que resaltar porque eso es parte de cómo el sistema está hecho ahora mismo. Como que si un hombre, una mujer, una persona no binaria, y nosotros estamos en la cama y la persona se acerca a mí y me dice, mira, no quiero. Pues mira. Chilling, broquis, vamos a seguir porque yo no te voy a obligar. How how would that be fun for me? Como que si la persona claramente no quiere. No sé, no no puedo comprender eso.
0: Es bien importante lo que mencionas por el hecho de que hay personas que no saben que estuvieron un acto violento. Porque piensan maybe que este es con alguien que tienen una relación sentimental o sexual, y en ese momento, pues, como a lo mejor, no, a lo mejor ni dijeron que no, no, y no dieron el consentimiento como tal, pero pasó, y como, como mencionas, con una persona que pues, está en una relación, que tiene relaciones íntimas, pues no, no reconocen, el acto violento hacia ella y maybe cuando me escuchen temas como esto nosotros hablándoles y diciéndoles mira lo que pasó sí fue fue algo grave que no debió haber pasado que, que te que violentaron tu cuerpo tu cuerpo entonces es importante también que lo lo que menciona Cristian, que estos temas pueden traer como que recuerdos que no son muy placenteros eh, nada, no, también les apoyamos y queremos que sepan que nuestros DMs y nuestro correo electrónico siempre están abiertos por si necesitan algún tipo de apoyo o asistencia, así que básicamente eso. También quería mencionar que muchas veces conocemos, la mayoría de las mujeres que conocemos han pasado por un proceso en, en que no consintieron algo y pasó algo que no debe haber pasado. Diferentes experiencias, no, no no tengo que especificar porque puede pasar muchas cosas, pero la mayoría de los hombres no va a conocer un acosador, no conoce un acosador. Entonces, la mayoría de los hombres pudieron haber ser partícipe de algo así, con no parar a tu amigo en, el, en algún lugar, o con algún comentario, o con algún acto con el simple hecho de estos relajitos que estás en, en un lugar que hay mucha gente, en una fiesta o algo, y le diste una nalga a una nana porque te dio la gana, todos esos actos que tú los hayas permitido, los hayas consentido, les hayas reído, te hace parte del problema. Así que también es bien importante que se mencionen esos tipos de, de violencia a, a tu cuerpo, sin tus consentimientos y... y que otra vez los hombres que estén escuchando esto, y mujeres también porque pasa, pero me especifico más a los hombres porque realmente el ciento el, el mayor ciento es los hombres que lo hacen, así que que se detengan, que piensen antes de actuar, que lo piensen tres veces, lo que voy a hacer, está
2: bien Sí, también que, que no se vayan por este viaje, ah, no, ahora todo es como que acoso, fíjate no, no sería acoso si tú preguntaras no sería acoso si no te molestaras en este en tener mi consentimiento no sería acoso si no me vieras como un objeto y me vieras como un ser humano tan igual como tú que merece igual el mismo respeto entonces esa changuería para mí de que ah no ahora yo no puedo sin nada ni hacer nada pues fíjate repiensa todo lo que has hecho porque si yeah. literalmente no hay... reedúcate.
3: Much, tú no sabes todas las personas con quien yo me he topado. Y ahí tú ves este, este issue de los hombres de como que están inconscientes de su privilegio en la sociedad. Como que, you're really getting mad because I'm telling you that you disrespected me or you're treating me in some type of way or whatever. Como que tú te estás molestando. Eso a mí me demuestra que esto es algo recurrente en tu vida que tú haces constantemente, y ahora, y está molesto porque they're calling you out, claramente tú tienes que revaluar tu vida, no yo, porque yo, al revés, yo te estoy dejándote saber que esto que hiciste estuvo mal, piensa y disculpa, yo he te tenido personas que tres años después me piden perdón porque ahora es que se dan cuenta que cosas que hicieron o cosas que pasaron estuvieron mal, claro está, qué bueno que te disculpaste, pero puñeta ¿Por qué esto se pudo haber evitado con una buena conversación o meramente escuchando lo que te estoy diciendo? Like.
0: <risas> los hombres se creen tanto el centro de atención.
1: La neutralidad eh, va a favor del opresor.
0: Muy importante. Gracias por mencionarlo. Quería mencionar, Cristian, que mí mi vino tú y yo hemos tenido experiencias con esto, que los hombres se creen el centro de atención, los hombres heterosexuales, entonces ellos están bien con una persona siendo gay, pero dicen, "Después que no me tire, que se yo, que no me liguen, que se ah, todo está bien, que by the way, tú no eres la atención, nadie te está mirando, gracias." Pero todo está bien, pero cuando es para ti, ahí si no te gusta, ahí si es acoso, ahí si te sientes incómodo, qué bonito, ahí si lo ves mal, entonces, repito, nadie te está mirando, a nadie le importa. O sabes, Revalúate. reevalúate.
1: Si ellos lo pueden entender cuando les afecta a ellos, lo pueden entender simplemente. They choose not to y me la (risa) pelan.
2: Exactamente. Sí, como que así como tú puedes entender cuando estás relajando con un padre y te sentiste ofendido, y el padre tiene que decirte: Mira, madre mía. Pues fíjate, así mismo puedes hacer con cualquier persona que te diga que no se siente cómoda. Este, y. Abriendo paso a estas conversaciones que vamos a tener sobre nuestras experiencias, yo... Este, por ejemplo, a mí, nos vamos a reír, pero esto es real. Eh, a mí me encanta el reggaetón, ¿verdad? Yo perreo, me encanta hablar con la gente, yo soy bien coqueto, pero siempre, tú no puedes, no hay ni una sola vez que yo diga como que, que me acerqué a una persona y le perríe. Y me la acerqué de una manera bien coqueta, sin preguntarle, ¿quieres bailar? Como que, hola, a pesar de que nos estamos mirando, y yo puedo estar mirándote en la esquina del cojo y tú este, también mirándome, yo te voy a preguntar, mira, como que quieres bailar o que es la que hay, yo, pero te pregunto tu nombre y si dices que no, pues, ok, me voy y ya, no tengo ningún problema. Pero tuve una experiencia una vez con un muchacho que como que le, le invité a bailar y me dijo que sí, y ya, pues dale, chilling. y pues estábamos dándole vueltita, estábamos perreando de frente, y de momento como que baja sus manos hacia mis nalgas y yo se las subo. O sea, dejándole saber como que no, no me interesa que me toques las nalgas ahora mismo, estamos bailando nada más. Y algo tan sencillo como eso, como que él dijo, pero ¿y qué pasa? Y yo, que no, o sea. Y ahí fue que literalmente como que dejó de bailar, que dejó de decir, me dijo como que un chup bien cabrón. Y yo, mira, en verdad que yo no necesito que toques mis nalgas para seguir bailando contigo. Y es como, ¿really? ¿De verdad esto está pasando? Y hubo otra situación en la que un muchacho, yo siempre le huía a a él, porque tenía la fama de de encontrarte contigo en los espacios, mirarte, y pasarte por él y cogerte una nalga. Y para mí eso era como que bien bien incómodo primero que todo y segundo bien violento porque es como que cabrón yo no te estoy dando como que permiso ni te estoy dejando saber que me toquen las nalgas ni te las pongo en la mano ni nada, o sea, no hay ningún mensaje corporal ni visual que te esté diciendo do it. y aún así no deberías de hacerlo, como que ¿qué carajo te pasa, dejes de estar tocando a la gente sin su consentimiento en medios públicos estamos en un jangueo, que me importa a mí, que me... o sea, y entonces yo no lo vi Hasta, o sea, no consentí que eso era falta de consentimiento o algún tipo de de acoso. Porque yo dije, ah, no, pues eso eso es pichadera, eso es por joder. No, no, es que aunque sea por joder, validar mi cuerpo en estos espacios también es importante. Y el respeto que merezco en estos espacios. Yo puedo estar en el cojo y aún así yo puedo tirarme a alguien y aún así no escoger irme con él. Y y él él tiene que respetar eso. Y lo digo el cojo como un espacio que que había recorrido anteriormente antes de la pandemia y que conozco. Pero no sé, este muchacho, yo no sé si él ya aprendió. No lo voy a exponer, ¿verdad? Pero era como que ya mucha gente me habló de él. Y yo piché porque cuando a veces como que hay gente mochinchera y las palabras que yo había visto pues no, no pasaba Pero como que también te enseña como que diablo, esta persona sí, ya está es reconocida por eso y es como que hay un problema bien serio.
3: I really hate the close argument, like, yo soy alguien, except I'm 22 y por primera vez en mi vida, porque cuando yo empecé a hanguear como me pasaron ciertas cosas, yo para de usar pues, Cosas que me hacen sentir como que bonita y eso, y y like, mi outfit y mi ropa, como que literalmente mis hermanas siempre me molestan, como que tú te vistes como una mamá. Pero es que literalmente era mi única manera de tratar de evitar situaciones incómodas. Como quiera, no importa. Porque como quiera, las situaciones, no matter what you wear, ese, ese argumento de que lo que uno tiene puesto no importa, porque yo en mi mismo trabajo, yo trabajo literalmente jeans sueltos, una camisa que me tapa hasta acá arriba en el cuello, no me maquillo, no me peino, como que yo no tengo nada remotamente que yo encontraría atractivo. Y como quiera me surgen unas situaciones que yo me quedo como que, why are men alive? Y, y también este, este como que es literalmente reformar cómo uno se expresa con las demás personas, I think, porque son cosas que uno se queda como que bro, tú, tú tienes mente Tú estás pensando antes de hablar porque yo he encontrado... Es como que yo tengo la capacidad de que yo puedo encontrar a alguien atractivo y conversar con ellos sin tener que mencionar nada de su exterior, sin tener que tocarlo en ningún momento. Y si en la conversación veo que la persona como que no está en in- Ah, pues mira, mucho gusto. Hablamos ya. Como que tú puedes hacer eso de una manera respetuosa. Tú no tienes que automáticamente te conocí e irte como que al extremo de todos lo, los hombres, no, o sea, y yo entiendo que este este con él, que los hombres se enamoran desde afuera y las mujeres de desde, afuera fuck that, that's not true. Y, y esas justificaciones estúpidas son los que perpetúan que estas interacciones sigan pasando.
1: Al igual que Nicole, yo voy a trabajar en una camisa negra que me queda grande, james que no, como que no se ve nada. Yo parezco un saco de papa y unos maones en el trabajo. Y aun así, I've been harassed tantas y tantas veces, por hombre, como que a ver, ahora mismo tú no me puedes ver la cara porque mis espejuelos cubren mitad de la cara y la otra que es mitad de mi cara lo cubre el, la mascarilla, y aún antes de eso, even if you could, como que qué te da el permiso, y yo estando en mi trabajo, tú decides como que harass me, que yo no puedo hacer mucho, como que yo salgo de mi trabajo y yo tengo que hacer un walk de como unos 5 o 10 minutos para mi carro y yo llamo a alguien, porque a mí me da tanto miedo que yo salga de mi trabajo y alguien decida hacerme algo. Como que, it's ridiculous. I, mean, I like women, men, everything in between and everything outside of that. Y yo no puedo pensar hacerle a nadie. Como que sentirlo como que hacerlo sentir tan y tan cómodo al punto de que Dick do not feel safe saliendo de su trabajo hacia su carro. y you uno know, como que that's ridiculous.
0: Mencionando una experiencia que le dije a Bianca que nunca no. O sea, no me puedo imaginar cómo se siente. Eh, O en la mañana, esta mañana yo fui a buscar a Bianca eh, para ir a la práctica, porque estamos haciendo la práctica juntas. Entonces, el portón de donde Bianca vive en un apartamento que pues queda cerrado con un portón y hay un hombre saliendo de ese portón que yo no reconozco y Bianca y yo básicamente somos la misma persona, pasamos la mayoría de tiempo juntos debido a que estudiamos lo mismo y estamos haciendo la práctica en el mismo lugar. Pues yo no reconocí a esa persona y yo me paniqué. Yo rápido miré, como que le empecé a mirar, entonces lo recogen más adelante y yo trato de ver la tablilla y yo lo que pienso, algo le pasó. Entonces me bajo rápido y miro a la persona, entonces yo lo estaba pensando, yo no, lo, yo no voy a poder... Este, Decir quién es a la, a la policía, si tengo que llamar, porque tiene una mascarilla y se fue rápido. Resulta que es el vecino de Bianca y entra por ahí también. Yo le dije, si sí, a mí me pasó eso, como que en, en unos minutos, no, o sea, yo no yo no me puedo imaginar usted viviendo esto cada segundo de su vida. Como que debe ser tan estresante la ansiedad tanta y, ¿sabes? Me encantaría poder hacer más y desde mi posición de privilegio, como una persona que es un hombre y que visiblemente pues, soy un hombre, whatever, eh, trataré de hacer lo que está en mi poder para apoyarles y asistirles y ser la compañía de ustedes en lo que pueda. Y jamás me podré imaginar lo que ustedes viven por falta de personas que no saben consentir. Y, pues, es importante destacar, como mencionita, que también le pasa a los hombres, este, Pero si hablo más de la, de la experiencia de, de cómo un, los hombres eh, se apoderan de todos los espacios, pues lo hago porque pasan en, en medidas más extremas en este caso. Pero, hombres, ustedes también, si, si están escuchando esto y están pasando por situaciones o han pasado por situaciones que sienten que, pues mira, se les salió de las manos y no hubo consentimiento, igual es válido este no dejen que las masculinidades o la sociedad les, les haga sentir débil por, por, por lo contrario. este Y pues nada, retomando lo que es el consentimiento y lo que son las experiencias, este, y si no hay más que añadir, no sé si tiene algo más que
2: añadir. este Sí, yo este, desde ese punto de los hombres también, y con, con esto me gustaría cerrar mi parte <risa> desde el consentimiento en la comunidad de hombres gay y es que que no se dejen llevar como que siempre te, si no te sientes cómodo dilo y valida en no sentirte cómodo no pongas no pongas en duda cómo tu cuerpo está reaccionando ni cómo tu tu mente también está reaccionando a cualquier acto sexual al que te está exponiendo, porque me pasó mucho, yo tuve muchas situaciones en las que yo como que dije voy a dejarlo pasar porque en verdad que va a ser un papelón o me va a hacer sentir demasiado mal y como que invalidé cómo me sentía. Y me hubiese gustado tener un poquito más de conocimiento de cómo Funciona esto del consentimiento, antes de exponerme a cualquier experiencia sexual. E incluso una vez, tan reciente como, me, creo que hace como un año o seis meses, no recuerdo muy bien, que un, un muchacho, fue la primera vez en, desde los 17 años que empecé a experimentar con hombres, este, que, la primera vez que me preguntaron si me podían hacer sexo oral, anal, y fue como que wow, Wow, esto pasa. O sea, hay gente que hace esto y que realmente me respeta y que no está mal. Yo creo que si tienes el miedo, si cuando piensas en que preguntar daña la la llama o el momento, mira que se joda, mejor que preguntes y no creo que dañe la llama ni nada porque te vas a evitar un buen papelón, te vas a evitar un... También no, no es tan solo un papelón, te vas a evitar el trauma que le puedes causar a una persona y vas a evitar también cómo estas experiencias que, no, que se dan en, en actos sexuales que, que muchas veces luego de que pasan es que te das cuenta y luego de que lo conversas en estos momentos de tertulia te das cuenta que pasaron y para mí cuando llegas ahí es cuando tienes que entonces retroceder y empezar a preguntarte si estoy validando mi cuerpo, si estoy validándome a mí, si estoy validándole a los, a los demás, a las personas que estoy compartiendo sexualmente, porque es un acto de dos personas. Y trata, o intenta por lo menos, de cuando estés en ese momento, preguntar todo. Yo hago siempre desde, desde que, plan este, desde un tiempo para acá que tuve este aprendizaje sexual y todo esto, Pregunto, yo prefiero preguntar, y si me dice sí, no, tal vez, pues, nada, lo descubrimos, pero no voy a hacer un, un movimiento o algo que yo considere que a mí me guste y se lo voy a hacer a otra persona. que creo que eso es lo que muchas veces pasa, que hacemos las cosas que nos gustan a nosotros en otros cuerpos, cuerpas o cuerpes, y pues, no es así. <risa>
1: Tengo dos cosas que decir. Primero que nada, todas sus experiencias son válidas, mis amores. Quiero que entiendan que no es su culpa. Nunca lo fue y nunca lo será. Son cosas que lamentablemente pasan por culpa del sistema y el machismo y el patriarcado. Pero, again, sus experiencias son válidas. Y espero que puedan tener... Just the hope you need to get through this. Y segundo, men are trash. And if you don't agree with that, check your privilege. Eso es todo.
0: Eh, por mi parte y ya para cerrar eh, nunca ha sido fácil en mi parte compartir eh, experiencias por las vivencias que he tenido pero entiendo eh, cómo puede afectar, créanme y créanme que todas las experiencias eh, de ustedes son válidas de nosotras aquí y de las personas que estén escuchando y que pasa mucho más de lo que debería Eh, por falta de conocimiento de lo que es poder y saber decir no y y aunque no son todas las experiencias, claro está, porque somos distintos y distintas y distintas, pero nada, eso, la importancia de llevar pues estos tipos de, de, de conversaciones y que sepan que estamos para apoyarles en lo que podamos, en la medida que podamos, estamos para crecer, eh, como estábamos hablando antes de empezar somos personas en autodescubrimiento que estamos tratando de hacer un poquito llevar un poquito de, de conversaciones difíciles y ni difíciles conversaciones que se deben tomar y punto así que si no tienen ahora más, nada más que añadir podemos cerrar yo me despido y les
2: amo nos
3: vemos Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.